1: در شمال غربی روسیه جنگلی به اسم کاتین این یکی از جنگل‌های مشهور روسیه است نه به خاطر طبیعتش و دار درختاش به خاطر اینکه در بخشی از این جنگل بیش از چهار هزار افسر لهستانی دف شدند که در سال 1940 توسط پلیس مخفی شوروی انکاویدی کشته شدند تازه فقط همین هم نیستند کلی جسد دیگه هم کنارشون هست که همشون شهروندای شوروی بودن و در زمانهای مختلف توسط پلیس مخفی ادام شدند قتلگاه کاتین فقط گوشه ای از کشدار و سرکوبی بود که استالین توسط جلادهایی که در پلیس مخفی براش کار میکرد را انداخته بود قربانی های این کشتار هم مردم شوروی بودند و هم غیر روزهایی که برای شوروی خطر به حساب می آمدن. در قضیه کاتین هم این بار نوبت رسیده بود به افسران لهستانی که در جنگ جهانی دوم با اینکه که علیه آلمان نازی میجنگیدند ولی باز هم از گزند قدرت طلبی و سرکوب استالین در امان نبودند سلام من ایمان نژاد هستم و شما به 46مین اپیزود رافکاز گوش می کنید که در اردی بهشت 1401 منتشر میشه در هر قسمت از زرافکاز شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و در این قسمت هم قراره که براتون ماجرای کشدار جنگل کاتین رو روایت کنم ماجرایی که یکی دیگه از جنایت های استالین رو نشون میده تا بیشتر با سرکوب با خفقان و کشدار سازماندهی شده ای که انجام میداد آشنا بشید اقداماتی که شاید خیلی ازش خبر باشند یا حداقل از وسعتش چیزی ندونند فقط دقت داشته باشید که این اپیزود ممکنه برای همه مناسب نباشه اپیزود 46م قتلگاه کاتین اسپانسر این قسمت از روفکاست سرافی کوینکس کسایی که با ارزهای دیجیتال آشنایی دارن قطعاً با این صرافی هم آشنا هستن. خدماتی در زمینه خرید و فروش انواع رمز ارز و کیف پول ارز دیجیتال ارائه میده که شما هم با آگاهی و آموزش و انتخاب درست میتونید از خدماتشون استفاده کنید. قطعاً میدونید که اینو قرار نیست کسی یه شب پولدار بشه. حالا صرافی کوینکس به مناسبت روز پیتزای بیت کوین دو رویداد به ارزش هزار دلار برای کاربرانش تدارک دیده. رویداد اول فا کن توی پیتای ده ه دلاری سهم شد با دنبال کردن پیج رسمه اینستاگرام صرافی کوینکس شانس سهم شدن در جایزه ۱ دلاری رو داشته باشید به هزار نفر از کسایی که اینستاگرام رو فلو کنند به قید قرعه نفری 10 دلار اهدا میشه آدرس پیج رسمشون هست کوینکس آن لاین فارسی آفی که لینک مستقیمش توی توضیحات پادکست هست اما رویداد دوم سبتنام کنن یک برش از پیتزای 6000 سی ببر به مناسبت روز پیتزای کوین به مدت 6 روز به 1200 نفر از کاربرانی که در کوینک نام کنند، نفری 50 سی ای احترام میشه هر روز به 200 نفر از کاربران جدید برای شرکت در رویداد حتما باید با لینکی که در توضیحات پاتکسته و خود صرافی اعلام کرده نام کنید یادتونم نره که وی حتما اینتون حتما باید بتام کنید و شانستون رو امتحان کنید و امیدوارم که شما شنونده راافکس از برندگانیشون باشید. جنگ جهانی دوم با حمله آلمان نازی به لهستان شروع شد. کی سپتامبر 1939. ها به خاطر قافلگیری که پیش اومده بود خیلی سریع خط مقدم از دست میدن و فقط یک هفته زمان لازم بود که ورشو محاصره بشه و زیر حمله‌های هوایی آلمان کوبیده بشه. شرایط جنگی باعث شد نیروهای ذخیره ارتش هم برای جنگ فراخوانده بشند. اینا بیشتر کسایی بودن که در زندگی عادیشون نقاش و کارمند و کارگر و فروشنده و این چیزا بودند. کسایی نبودند که به طور حرفه‌ای ارتشی باشن یکی از این آدما که در شرق ورش ورشو گشزنی میکرد سروان جوزف بود سروان جوزف در خاطراتش میگه که دیگه توانی نداشتیم ولی مصمم بودیم که با نازی ها بجنگی سعی کردیم افرادمون رو سازماندهی کنیم ولی روحمون خبر نداشت که در یکی از بزرگترین خیانت‌های قرن داریم قربانی میشیم. داستان چی بود؟ داستان این بود که چند هفته قبلتر، استالین و هیتلر پیمان عدم تجاوزی امضا کنند که همه رو انگوش به دهن میکنه. ولی هیچکس فکرش نمیکرد که دیکتاتورهای شرق و غرب پنهانی سر تقسیم لهستان با هم به توافق رسیده بوده باشند. استالین هم حالا سهم خودش رو برداره. شرق لهستان برای شوروی و غربشم برای آلمان. 17 سپتامبر ارتش سرخ شوروی در کمال ناباوری و حیرت همه به شرق لهستان حمله میکنه و 230 هزار سرباز لهستانی رو خلع سلاح و اسیر میکنه که یکی از این اسرا همین آقای جوزف بود. روسا اسرا رو بردن به تارنوپول. این منطقه سکنش بیشتر اوکراینی و بلاروس بودند که دنبال استقلال هم بودند روسها را به چشم ناجی و برادر میدیدند نیروها و مقامات لهستانی رو مسخره میکردند براشون جک درست میکردند نیروهای نیروهای روسی اونجا روزنامه های پخش می کردندند که توش از حمایت مسکو و سرزمین رویاییشون شوروی حرف میزد خلاصه حرکتشون سمت مرز و شعروی ادامه پیدا میکنند چند روز بعدش هم رسما وارد خاک شوروی میشند یه که یهودی به اسم سالمان بین اسرا بود که میگه ما رو توی یه مزرعه بزرگ به صف کردند که اسامی و درجه همون رو یادداشت کنند. تو خاطراتششون میگه که صف طولانی از سربازان که در دل ناکجا آباد پیچ و تاب میخورد. همه منتظر بودن که اسم، درجه و شماره شناساییشون ثبت بشه. نفر جلوین با افتخار به سربازای روس اعلام کرد که کمونیسته و افسر جواب داد کمونیستای های از شما رو هم شهرشون رو کم کردیم. سفر اون بیچاره به کشور رویاییش تیره و تار شده بود. گروه سروان جوزف رو جدا از بقیه توی یه جای عجیب غریب زندانی کرده بودند. یه سومه بود که روی دیواراش تا دلتون بخواد جای گلوله بود. نگهبانشون بهشون گفت که اینجا جایی بوده که در جریان انقلاب روسیه برجوها ها رو ادام می‌کردند. برجوها ها کسایی بودند که سرمایه‌دار و طرفدار نظام سرمایه‌داری بودند. اونجا هم دائماً مورد آزار اذیت روحی و روانی و جسمی بودند. وقت و بی وقت با صدای بلند موسیقی پخش می‌کردند. تو اتاق خیلی کوچیک و بدون هیچ امکاناتی نگهداریشون می‌کردند. یه سری‌هاشون مجبور بودند زیر تخت خواب بقیه بخوابند. در مجموع 3800 افسر لهستانی توی این سومه زندانی بودند. اسم منطقش هم استاروبیلسک بود. بقیه افراد هم مثل سالامان همون پزشک یهودی فرستاده میشن به یک سومه دیگه در کوزیلسک. این سومه توی روسیه بود. اونجا هم 4500 لهستانی زندانی میشن. البته یه سومه سومی هم بود به اسم استاشکوف توی جزیره کوچیک در دریاچه توی شمال روسیه. اونجا هم باز 6500 لهستانی زندانی بود. هیچ کدومشون هم خبر نداشتن که روسا چی داره تو سرشون میگذره. اون اسیر ماشین سرکوب مخوفی متشکل از مردان و زنانی بودند که کورکورانه خودشون رو وقف آرمانهایی حسب کرده بودند. ماشین سرکوبی که از 22 سال قبل در سال 1917 شروع به کار کرده بود. اینجا یه خبریو بهتون بدم. من ایمان نژاد به همراه امیر سودبخش از پادکست روخ پادکست جدید رو استارت زدیم به اسم رپاپ. که در هر قسمتش خلاصه یکی از کتاب‌های حوزه تاریخ رو براتون روایت می‌کنیم. حالا تو اولین قسمت هم به کتاب روح ناآرام پرداختیم که به خوبی فضای خفقان و سرکوب شوروی در زمان حکومت استالین رو نشون می‌ده. به نظرم این اپیزود هم برای درک بهتر اون چیزی که قراره در ادامه بشنوید خیلی می‌تونه کمک کنه. لینک این پادکست رو هم در توضیحات این اپیزود براتون میذارم که بهش دسترسی داشته باشید. بریم سراغ ادامه داستانم. سال 1917 بود که پلیس مخفی شوروی با اسم چکا توسط یک بلشویک لهستانی تبار به اسم فلیکس ژورژنسکی را اندازی شد. بلشویکا کمونیستایی بودند که بعد از یک انقلاب نچندان آمیز، قدرت رو در روسیه تزاری به دست گرفتن و اتحادیه جماهیر شوروی را بنا کردند. چکا مخفف کمیسیون فوق‌العاده مقابله با ضد انقلاب خرابکاری بود. این سازمان در زمان تحسیس 600 عضو داشت که همشون از های تونرو بودند. یک سال بعد با بالا گرفتن جنگ داخلی بین سفیدها که طرفدار تزارها بودند و سرخها که کمونیست بودند، چکا مسئول تثبیت قدرت و در واقع دیکتاتوری حزب در مناطق تحت کنترل کمونیستا شد. چند ماه بعد که سفیدها توی یه سری از شهرها قدرت رو در دست گرفتند. تازه مشخص شد که چکا چه جنایت هایی که نکرده. گورهایی پیدا شد که نشون میداد داد اونا مخالفان حکومت یا حتی کسایی که مشکوک به مخالفت بودن را بعد از اینکه که لختشون می اعدام می و توی گورهای جمعی دفت می کردن. هدف چکا این بود که هر نشونه ای از دنیای قبل از انقلاب رو از بین ببره. اونا سال بعدش سه هزار کشیش رو دستگیر رو اعدام کردند. یه وقتا این کشیشا برای کفاره دینداریشون مجبور می شدن سور به داغ بخورن تو همچین شرایطی دیگه کسی جرعت رفتن به کلیسا و سومه نداشت همین شد که سومه شدن زندان و قتلگاه حتی زیرزمین دفتر مرکزی چکا در مسکو شده بود زندان و محل اعدام مخالفان بعد از جنگ داخلی و شکست سفیدها تعداد نیروهای چکا از 600 نفر رسیده بود به 260 هزار نفر فقط سه سال طول کشید تا به این عدد برسند و اینم آخرین آماری بود که به صورت رسمی اعلام شد. بعدش دیگه تعداد نیروهای چکا محرمانه مود. سال 1926، بیستوم جولای 1926 جورجنسکی به خاطر ناراحتی قلبی میمیره و میراسی از خودش به جا که با قدرت مسئولیتش رو که قتل عام مخالفان حکومت بود با سرعت بسیار بالای انجام میداد. تصویه انجام شد که خودی و غیر خودی نمیشناخت. سرنوشت کسایی که جایگزین جوژنسکی شدن هم خیلی جالبه هر کدومشون به نوعی قربانی همین سازمانی شدن که ادارش میکردن یکی از کسایی که حسابی تونست در تشکیلات چکا پیشرفت کنه لاورنتی بریا بود این آدم از بولشویک های گرجستان بود مثل استالین اون تونسته بود به عنوان یک ضد بلشویک خودشو وارد دما دستگاه مخالفان گررجستانی میکنه و یه لیستی از کسایی که دارن علیه بلشبوییکا فعالیت میکنن در بیاره. اون لیست هم پلیس پلیس مخفی میده و تمام افراد اون لیست بعدن ادام میشن. خوشخدمتی برییا اون اونو به ریاست چکا در گرجستان رسوند. البته موقع چکا به اداره سیاسی یا انکاویدی تغییر اسم داده بود. حالا توی داستانمون برای اینکه این اسما زیاد با هم قاطی نشه ما دیگه کلن این سازمان پلیس مخفی صدا میزنیم. بریا شد امین و معتمد و محافظ شخصی استالین. کلی از بولشویک های قدیمی گرجستان رو هم به جرم خیانت اعدام کرد. کلا توی دوره استالین بسیاری از رهبران و نیروهای انقلابی و نزدیکان لنین که ها را به قدرت رسونده بودند به اتهام خیانت و دسیسه اعدام شدند. ولی درست وقتی که برییا منتظر بود تا استالین اون رو رئیس پلیس مخفی شوروی بکنه این پست به نیکولای یژوف، موجودی فاسد و پارانوید با بیماری‌های زمینه مختلف رسید. خیلی اصلا متعجب بودن که این آدم با این همه مریضی اصلا چجوری هنوز زنده است؟ به دستور استالین، یژوف تقریباً تقریبا تمام جنرال ارتش سرخ و دو سوم اعضای کمیته مرکزی حس رو اعدام میکنه دو سوم. اما این تصفیه فقط نوک کوه یخ بود. بخش بزرگی از ماجرا هنوز از دید مردم پنهان بودش. سال 1937، عملیات پلیس مخفی تصویه رو به جامعه وسیعتری از روسا گسترش میده و برای هر منطقه سهمیه تعیین میکنه. یعنی هر منطقه از این تاریخ تا اون تاریخ باید این نفر از نیروهای شوروی رو تصویه میکرد. تصویه هم اخراج و زندان نبود اعدام بود یا بلافاصله اعدام میشدند یا اگه خیلی 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 شانس می آوردن نیفرستادنشون اردوگاه های کار که اسمشون گولاگ بود. در مجموع دیویس هزار نفر به گولاک تبعید شدن و هفتاد هزار نفر هم اعدام شدند. نکته جالب رقابتی بود که بین منطقه های مختلف برای گرفتن سحمیه بیشتر برای تبعید و اعدام مخالف بود. بیشتر این آدم ها رو هم شبونه دستگیر میکردند و زیر شکنجه مجبورشون می به کرده و نکرده اعتراف کنند. برای جرمایی که متکب نشده هم همدست معرفی می کردن. بعد می رو هم میگرفتند محله بعدم احتمالاً اعدام بود که توسط جلادهای های استالین به رهبری واسیلی بلوخین انجام می شد. این آدم یه چوپان ساده بود که بعد انقلاب شد آدمکش کش بلشبیکا. آدم های سرشناس و افراد حزب خود شخصاً اعدام می کرد. این اعدام هم اکثرا شبونه در سلول هایی که آیق صدا داشتن انجام می شود. دو نفر پلیس دستای ادامی رو می گرفتن و بلوخین از پشت سر تق تق تق, تق بهشون شلیک می کرد. در یه مقته روزانه ده ها نفر اعدام ادام می کردن. بعد شبونه جنازه شونو یا می توی توی های آتش یا تو گروه های دست جمعی که تو جنگل هفت کرده بودن دفت می کردن. بعد سری گروه ها رو می پوشندن و روشون نهال می کشدن. معموله هم از سنوبر استفاده می چون سریع رشد میکرد این برنامه کشتار به پلیس مخفی کمک کرد که در یک بازه زمانی یک و ساله هزار روز رو قتل عام کنند اونشون هم این بود که دارن با خائنین و قاتلان و فاشیست‌ها و طرفداران نظام سرمایه‌داری مبارزه می‌کنن. ولی فکر نکنید این کشدار فقط برای بقیه بودا. گریبان خود افراد پلیس مخفی رو هم گرفت. استالین یه روز یه جفت رو متهم کرد که با سهل انگاری باعث شده که خائنین به پلیس مخفی نفوذ کند. در واقع سعی داشت کاری کنه که تصویر کننده‌ها خودشون رو کنند. چنان همدیگر رو قصابی چنان دیوان خونه درست شد. که خیلی در شرایطی داشتن ادام می شدن که فریاد میزدن زنده باد استالین حتی رئیس قبلی پلیس مخفی جوله چشم رئیس جدیدش به دست بلوخین ادام شد یه همچین وضعیتی بوده سال بعد استالین یه جفت و درجه داد و بالاخره لاورنتی برییا رو جای اون منصوب کرد بریا بالاخره به با اون چیزی که میخواست رسید و خوب هم می دونست که اگه میخواد زنده به سر پستش باشه باید به درد بخور باشه اومد برنامه ای رو پیاده کرد که نیروهای شوروی در حمله به لهستان اثران این کشور را تسخیر کنند. آدم‌های مثل سالامون و سروان جوزف هم طی همین برنامه‌ریزی تسخیر شدند. سالامون همراه ازماش 4 ماه در کوزیلیس زندانی بودند. اون اواخر که اجازه داشتن به خانواداشون نامه بدن به هیچ عنوان نباید اسمی از اردوگاه و سومه‌ای که توی زندانی بودن می آوردن. خانواده‌هاشون فقط بعد به یک آدرسی که بهشون اعلام شده بود و یه خونه تو ناکجاآباد در مسکو بود نامه توی زندان براشون جلسه ها و کلاس های آموزشی میذاشتن در مورد سوسیالیسم و تاریخچه هزایی حرفها از بلندگو ها صبح تا شب زده استالین و فیلم های تبلیغاتی پخش میشد سروان جوزف میگه بعضی شاه از هرکی جداگانه بازجویی میشد برای اذیت و شکنجه نبود پلیس میخواست که از ج که زندگی مون خانواده هامون، اعتقاداتمون تعهداتمون از همه چی سر در بیاره میگه تو یکی نصفشب یادف اومدن خود من از تخت بیرون بردن برای بازجویی این داستان همزمان شده بود با اینکه شوروی نصف لهستان رو اشغال کرده بود. ارتش سرخ تقریبا نصف کشور کشور گرفته بود و زمینه خاک شوروی کرده بود. برنامه ریزی هم داشت به سمتی میرفت که کشوری به اسم لهستان دیگه وجود نداشته باشه. حکومت کنترل کامل شرق لهستان در دستش بود. اوکرانی های طرففه شوروی که کمم نبودن داشتن کیف می کردن. همزمان پلیس مخفی میاد لیستی از افرادی تهیه میکنه که به گفته خودشون شوروی ناپذیر بودند. ما وفینا هیچ به سمتمان نمیان. بعد یه فکری بالشون با بکنیم. با حالا این آدما کیا بودند؟ اعضای احزاب کمونیست بودند، های دانشجویی بودند، پلیس و افسران ارتش بودند، هر کسی که به غرب رفت آمد داشت بود، کارخونه دارها، رستوران دارها، هتل اینا از نظرشون کسایی بودند که ترویج و فرهنگ سرمایهداری میکردند. روحانیون هم بودن. به نظر من بیشتر بعد لیسی از افراد شوروی پذیر تایید می‌کردند تا شوروی ناپذیر چون تقریبا همه از نظرشون مخالف حساب می‌آمدند. بریا خیلی دقیق گزارش‌هایی که از زندان زندان‌ها بهش می‌رسید و بررسی کرد. سه تا منطقه بود که افسرهای لهستانی اونجا زندانی بودند. بعد حدود پنج ماه اسارت دیدن که ظاهراً کلاس‌های آموزشی که براشون تأثیری در عقایدشون نداشته. تا که هیچ یه سری علنا علیه شوروی حرف می زدند مراسمه مذهبی برگزار میکردند کمونیست ها این مراسم رو برد نمیتابیدن دیگه بریو گفت اینجوری نمیشه بعد یه کار اساسی کرد ولی قبلش بعد کار نیمه تمومش رو تموم میکرد رفت زیر زمین لوبیانکا مقر پلیس مخفی در مسکو و به زندانی جدیدش سر زد حدس میزنید این زندانی کی باشه نیکولای یژوف رئیس سابق پلیس مخفی کسی که خودش دستور تصویه تصویه کننده ها رو داده بود کسی که بلوخین جلاد پلیس مخفی جلوی چشمش رئیس قبلی سازمان رو اعدام کرده بود حالا نوبت خودش بود که جای نفر قبلی زانو بزن و جلو چشمه بریه اعدام بشه یه زیر شکنجه به اجبار اعتراف کرده بود که به حزب خیانت کرده کلا روند اینجوری بود که وارد سازمان می شدی؟ روش می کردی رئیس می شدی نفر قبلی را ادام می کردی پلیس مخفی را مدیریت میکردی در نهایت هم خودت ادام می شدی. هم دقیقا همین مسیر رو تا انتهار رفت و سال 1940 در زیر زمین معروف لوبیانکا توسط به لخین ادام شد. حالا نکته جالب اینه که یجوف خودش یه دختر خونده داشت که پدر مادر قبلی این دختر عضو پلیس مخفی بودند و به دست افاد توی جریان تصویع ادام شده بودند. حالا سرپرست جدیدش هم همون بلا سرش اومده بود. یک ماه بعد بریان نامهی به رفیق سالینش میزنه که موضوع بسیار مهمی در موضوع سربازان لهستانی زندانی شده است. توی نامه گفته که اونا دشمنای های و نفرت از نظام ما در آنها موج میزنه. توصیه بریان اینه که تمام این زندانی ها و یازده هزار افسر و غیر نظامی بازداشتی در بخش های اشغالی لهستان باید به جوخای اعدام سپرده بشن. مثل همیشه این درخواست ادام توسط اعضای دفتر حزب تایید میشه و امضای استالین رو هم میگیره البته پنج نفر دیگه بعد این درخواست رو تایید میکردن که خب جرعت تایید نکردنشو نداشتن وقتی استالین تایید میده یعنی تموم دیگه برای اینکه معمولیت راحت انجام میشه بعد یه جوری رفتار میکردن که زندانیا ها فکر کنن به زودی قرار آزاد بشن. از 5 آوریل 1940 اوسرای سومه ها در گروه های کوچیک با قطار فرستاده میشن به زندانی که جناب بلوخین و دار و دستش منتظرشون بودن. این داستان سالها بعد تقریبا 50 سال بعد توسط افسر پلیس و رئیس زندانی که اونجا بوده فاش میشه. میگه وقتی با لخین و دو نفر دیگه اومدن دفترم گفتن که بعد بریم سراغ کار وحشت کرده بودم ولی رد کردنش هم خطرناک بود برای همین قبول کردم تو زندان دری داشتیم که به راه روی می رسید که با نمد پوشیده شده بود تا صدای گلوله بیرون نره زندانیا به اون راهرو می‌رفتن بعد می‌پیچیدن به سمت چپ وارد یه اتاق قرمز می‌شدند تو این اتاق هویتشون چک می‌شد که یه وقت اشتباهی پیش نیاد و وقتی که مطمئن می‌شدن که همون شخص زندانیه بهش دستبند می زدن و می به سلون اعدام این سلول هم یه در ورودی داشته و یه در خروجی خودشون از در ورودی وارد می و جنازهشون از در خروجی می رفت بیرون و فرستاده می شد پشت کامیون شب اول اونا 300 نفر رو اعدام کردند. ولی چون اعدامها بعد در سپیده دام متوقف می شد بلوخین دستور داد که اصرار رو در گروه های 250 نفره بیارن اعدام تا 22 می 1940 هر شب انجام می شد. فقط یک روز استراحت کردند تا روز اول می روز کارگر 6287 نفر اعدام شدند اسرای صمعی که سروان جوزف توش زندانی بود و بردن به شهر خارکوف تا 6 هفته بعد هر شب گروه گروه اعدام انجام میشد. توی این شهرم هم 3896 نفر اعدام شدند اما اسراعی که توی جنگل کاتین دف شدند اسرای صمعی کوزیلسک اونا رو با کامیون به جنگل بردن و تو روز روشن بر خراف های قبلی بالاسر گروه هایی که کنده بودن گروه گروه اعدام کردند چهار نفر در کاتین اعدام شدند که به قتل عام کاتین معروفه اعدام‌ها اینجا تموم هم نشد تازه پلیس مخفی افسران و نظامیان زندانی در لهستان رو هم به شهرهای کیف، خارکوف و مینسک آورده اعدام کرد احتمالا این روزه اگه جنگ روسیه و اوکراین رو دنبال می‌کنید اسم شهرها زیاد شنیدید 7305 نفر تو این شهرها ادام شدند. ظرف یک ماه و نیم شوروی در مجموع 22 هزار افسر و غیر نظامی را رو ادام میکنه. بعد این کشتار با دستور فوق سری که بریامیده حقوق یک ماه رو به عنوان پاداش به پلیسهایی که در ادام لهستانیا نقش داشتن میداد. در مجموع چه جلات 22 هزار نفر رو تو 6 هفته ادام کرده بودند. از نظر اونا چنین دست دید ایید واقعا هم سزاور جایزه بوده دیگه.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on today.
1: اما عملیات پلیس مخفی اینجا تموم نشد. باید خیلی سریع تمام پا رو از بین بردن. فقط تو دو شب تمام خانواده های اعدامیان را دستگیر کردن و به گولاگ‌ها فرستادند. حدود 60 هزار نفر. رو. بهشون هم میگفتن که داریم میبریمتون که همسر و پسران و بچه هاتون رو ببینید. بعد این موج کشتار و بازداشت و تبعید موجهای بعدی تازه رو اختاد. یک میلیون نفر از لهستانی های شعروی نپذیر به قذاقستان سیبری تبعید شدند. سروان جوزف و سالمان جز آخرین نفرهایی بودند که از سومه هاشون منتقل شدن به زندان دیگه که 395 افسر لحستانی اونجا زندانی بودند. حالی اینا بیخبر از همه جا شاکی شده بودن که چرا ما رو هم مثل بقیه آزاد نکردید. فکر میکردن که اون قبلی ها هم آزاد شدن دیگه خبر نداشتن که الان تو گورهای های دست جمعی جمعیت. اتفاق این دو نفر تو زندان با همدیگه دوستن می شن و برای سرگرمی و گذراندن وقت جلسه میذارن کتاب میخونن. هیچ وقت هم معلوم نشد که این 395 نفر چرا عداندن شدن. شاید مثلا پلیس مخفی میخواست که از اینا یه روزی استفاده بکنه. سه سال بعد از این ماجرا با حمله نازی ها به شورووی، پیمان عدم تجاوزی که با هم بسته بودن دود شد در هوا. شوروی حسابی تو جنگ داشت از نازی‌ها آسیب میدید. الان فقط انگلستان بود که داشت خیلی جدی روبروی نازی ها مقاومت می کرد. چرچیل نخست وزیر انگلستان تصمیم میگیره که برای شکست هیتلر هم که شده نفرتش از کمونیست‌ها رو بذاره کنار رو به شوروی کمک کنه. ولی از اون طرفم رابطه چرچیل با دولت در هم خوب بود. این وسط بعد هر طور که بود تونست نمایند های لهستان و شوروی رو به شونه پای میز مذاکره که با هم دیگه علیه نازی ها به یه توافقی برسن طبق توافقی که انجام میشه شوروی دولت رو به رسمیت میشناسه و قرار میشه که زندانی های لهستانی آزاد بشن و اونایی که توان جنگ دارند در شوروی یک ارتش لهستانی تشکیل بدن و علیه نازی ها به جنگ. اما حاضر نمیشه که بخش اشغالی رو کنه وسرای لهستانی فرستاده میشن سمت مرزهای کوه اورال تا نیروهای نظامیشون تشکیل بدن تو دمای منفی سی درجه خسته و گرسنه بدون هیچ سرپناهی تا سال بعدش 93000 نفر از این اسرا از مریضی و گرسنگی می‌میرن شرایط زندگیشون تقریبا فرقی با زمان اسارت نداشت ارزش جهید لهستان به فرماندهی آندرس تشکیل میشه این آدم جزء افسرانی بود که از اعدام جون سالمه در برده بود تمام این دو سالم توی لوبیانکا، مقر اصلی پلیس مخفی زندانی بوده. برییا شخصا دستور آزادش شده داده بود. وقتی که آزاد میشه میفهمه که تقریباً کل ستاد فرماندهی در زمان بازداشتش ناپدید شدن. سوان جوزفو و سالامون هم بهش ملحق میشن که کار تشکیل ارتش انجام بدن. این اول فکر میکردن که شوروی چون که اوسر رو آزاد کنه اونا رو تحویل آلمان داده. ولی از صلیب سرخ که آمار میفهمن می که همچین خبری نبوده. ماجرای تخلیه سومه ها رو که میشنوه بیشتر مشکوک میشه. از کرملین میخواد که توضیح بده که بقیه افسرا کجان. کرملین هم میگه که طبق توافقات قبلی انجام شده همشون آزاد شدن. علی نماینده دولت لهستان میخواد ماجره مرزبندی ها و ناپدید شدن این همه آدم مشخص بشه. با یکی از رهبران اصلی حزب که امضاش پای نامه اعدام و صحبت میکنه و طرف میگه از ماجره افسرا که خبری ندارم. در مورد مرسو هم رئیس استالین بعد نظر بده استالین هم میگه که فعلا این سر ماجرای مرسو با هم دیگه سر شاخ نشیم. بی خیال ولی در مورد افسران تو من قول میدم که بریا تمام تمام تلاششو بکنه که پیداشون کنه انگا مثلا در مورد 4 تا زندانی فراری داشت صحبت میکرد بالای 22 هزار نفر آدم نیست و نابود شده بودند اما حقیقت ماجرای این بود که استالین میخواست با فرستادن لهستانی‌ها به خط مقدم اونم بدون آموزش و تجهیزات درست هرون از دستشون خلاص بشه آنرس اما با این قضیه مخالفت کرد گفت شرایط بخواد این باشه به هیچ عنوان حاضر نیستیم وارد جنگ بشین استالین اومد در عوض چیکار کرد جیره غذایشون رو اسکن آنرس به سروان جوزف گفته بود که شکی نداره که افسرانشون توسط شوروی ادام شدند تصمیم میگیره که به چرچیل پیشنهاد بده که ارتشش رو جابجا کنن و ببرن یه کشور دیگه حالا کجا ایران این ماجرا مصادف شده بود به وارد شدن آمریکا به جنگ و چی بهتر از این برای شوروی که با حمایت اروپا و آمریکا علیه به جنگ؟ اینجا قشنگ ببینید دیگه تمام شعورهایی که دیکتاتورها میدن و عالم و آدم رو دشمن خودشون معرفی می‌کنند همش کشکه به وقتش میشن هم پیمان همونا. آمریکا کاملا شوروی حراسی رو گذاشته بود کنار. حتی به استالین لقب اموجو داده بودند. حالا توی جبه ها معموریت پلیس مخفی این بود که مثل یه صد جره فرار و برگشت نظامی ها از جنگ و بگیره شعار معروفشون هم این بود که یک قدم به عقب بر نگرد اگه برمیگشتن هم تکفشون مشخص بود دیگه اعدام. ارتش سرخ تونست جوی پیشرووی ننازی ها رو بگیر تا مرز شکست پیش ببراتشون اینجا بود که گوبلز وزیر تبلیغات نازیاد دست به کار شد تا اتحاد آمریکا و انگلیس و شوروی رو با تبلیغات منفی علیه شوروی از بین ببره و یه اصطلاح جدید به اسم بولشویک یهودی رو خرق کرد. کارش هم این شده بود که بولشویک‌های یهودی رو که همون شوروی بود و خطر اصلی برای دنیا معرفی کنند و البته که خبر بسیار مهم رو هم رسانه کردند. اعلام کردند که ارتش آلمان در جنگل کاتین اجساد افسران مفقود شده لهستانی را پیدا کرده که توسط پلیس مخفی و بولشویک‌های یهودی ادام شدن. خبر مثل بوم صدا کرد. وسکو دو روز بعد واکنش نشوند و گفت که این یه دروغ آلمانی فاشیستیه و تمام این افراد و چند هفته قبل خود نازی ها ادام کردند افشای این خبر باعث شد که بین لهستان و انگلیس شکراب بشه لهستان میخواست هر و شده تحتوی ماجرا در بیاد ولی چرچیل نمیخواست اتحادش با شورفی به هم بخوره خیلی از افرادی که در کاتین کشته شده بودن از بستگان مقامات لهستانی بودند و اصلا حاضر نبودند به داستان بشن چالش هم همش بهشون میپرید که توی این شرایط الان باید فکر اتحاد باشند نه دشمنی میگفت اینقدر علنی در مورد استالین بد نگید استالین ولی خب ککش هم نمیگذید واقعا تازه این براش یه فرصت خوب بود که از شر لهسان خلاص بشه و رابطه دیپلماتیکش با دولت در تبعید این کشور قطع کنه آوریل 1943 جنگل کاتین صحنه جرم شوروی در اختیار نازی ها بود اونا قبول کردند که نماینده ای از لحسان در کنار صلیب سرخ از صحنه دیدن کنه. و رساده لهسان میگه که ساعت نه نیم صبح به رقم سرمایه هوا و بوی تعفونی که نفس کشیدن رو سخت میکرد تمام اجساد گور دست جمعی اول رو کشیدیم بیرون. دست خیلی از اعدامی ها از پشت بسته شده بود و جای سرنیزر رو دست پاهاشون میتونستی ببینی. میگه زبونمون بد نومده بود. بعد از مرور دستور عملمون کل صبح ساکت نشستیم تو از شوک در بیاییم. تنها راه پیدا کردن مقصر هم کردن تاریخ کشدارها بود. تیم لحصانی دست به کار شدن. اجساد رو دادن اصرای روسی از گور کشیدن بیرون. صحنه به شدت دلخراش بود. دونه به دونه جسد رو بررسی کردن و هر چیزی که ازشون پیدا می و می پیش آلمان ها تا بررسی بشه. تاریخ های ثبت شده روی کاغذ هایی که از جیب بعضی جسدها پیدا میکردن هیچ کدوم بعد از 20 آوریل 1940 نبود این قشنگ تاریخ کشدار نشون میداد ولی یه مورد عجیب این بود که تمام این ادامها با گلوله انجام شده بود که ساختشون در انحصار آلمان و برای تفنگ آلمانی والتر بوده. این ماجره خیلی ها رو شرککه کرد گوبلز دستور میده که این موضوع مهرمانه بمونه. ایل خب اگه مهرامون مونده بود ما الان داستانشو تعریف نمی کردیم حالا داستان چی بود این بود که در دهه 1930 آلمانها برای نشون دادن حسنیتشون کلی از این اسلحه های والتر رو به شوروی فروخته بودند و نیروهای پلیس مخفی هم اومده بودند از همین اسلحه ها توی اعدامشون استفاده کرده بودند روسایی هم که اطراف جنگل زندگی میکردند به آلمان ها گفته بودند که بهار سال 1940 از جنگل بی وقفه شلیک میشنیدند بعضی هم گفتن که لحستانی هایی رو دیده بودن که با قطار آورده بودنشون به منطقه. به گفته این شایط ها اینجا قطرگاه رایج چکا از سال 1918 بوده و این حرفشون هم با پیدا شدن گروه هایی که اجسادشون به مدتها قبل برمیگش ثابت شد. بعد اومدن درخت هایی که روی گورهای های ها پیدا کردن و بررسی کردند دیدن که همشون نهایتاً سه سال قبل کاشته شدند. دیگه تقریبا کسی شک نداشت که این جنایت سال چهل به دست روسا اتفاق افتاده. تیم لهستانی 5 هفته در کاتی موندو اجساد رو کالبا چکافی کردن. جلادان استالین تقریبا بی‌نقص کارشون انجام داده بودند. فقط دو درصد ها برای اعدام به شلی که دومام دو نیاز داشتند. ولی اینا متوجه شدن که تمام اون 4000 خورده جسد همشون از یک سومه بودند. سرنوشت زندانی‌های دو دیگه هنوز معلوم نبود. ولی دیگه بیشتر از این هم فرصت نداشتن. نیروهای شوروی داشتن پیشروی میکردن و خیلی زود دوباره کاتین رو پس میگرفتن. گزارشی که برای چرچیل فرستاده شد تایید میکد که این کشتار کار شوروی بوده. چرچیل هم همین خبر رو به روزویت رئیس جمهور آمریکا میده و ولی میگه که فعلا نباید صداشو در بیارن. 1943 ایران تهران استالین، روزولت و چرچیل به همراه هیئتاشون همگی با هواپیما میان تهران. رهبر شوروی برای اولین بار در سی سال گذشته با هواپیما سفر می‌کنه. سفارت شوروی در تهران استالین از چرچیل و روزولت به خاطر اینکه هنوز نیروهاشون رو به اروپا نفرستاده بودن ناراحت بود. از طرفی هم به خاطر موضوع لحستان خیلی شاکی بودش ولی چرچیل یه راهحل جدید ارائه میده جونوری بوده واسه خودش واقعا. ستا سه تا چوب کبریت میذاره روی که مثلا لهستان بودن بعد کبریت سمت راستو بر می داره میذاره سمت چپ کبریتا یعنی چی یعنی اینکه خاک لهستان به سمت چپ کشیده بشه یعنی اسالین متصرفات 1939 رو نگه می‌داشت و در عوض بخش‌های اشغال شده لهستان توسط شوروی بخشی از خاک آلمان به لحستان اضافه بشه استانی ما این موضوع معافقت میکنه. اما این داستان مسترزمه این بود که میلیونها ها لحستانی و آلمانی جابجا به جا بشن استانی اینجا یه حرف جالبی میزنه میگه ملیت فقط یه جا به یعنی شما از این کشور بری اون کشور خودت هم بگیم نه دیگه بچه هات ملیتشون تغییر میکنه به همین راحتی. روزد از استالیم میخواد که این ماهده را تا زمان انتخابات آمریکا مخفی نگه دارن تا ریلهستانی تبار تبارها رو از دست نده اونم قبول میکنه. بعد از اینکه شورووی دوباره جنگل کاتین رو تصرف میکنه این دفعه نوبت اونا میشه که اجساد رو کار با کنن و گزارششون اعلام کنند اونو گفتند که این گلوله های آلمانی خوب نشون میده که این اتفاق چیه و همشون هم سال 14۱ توسط شدند اون شایدهای روز هم اومدن، حفاشا پس گرفتن و گفتن که تحت فشار نازیها و گشتاپو اون حرفا رو زدن. پلیس مخفی چندتا تا نامم رو میکنه که مدعی بوده این نامه ها رو سال 41 افسرهای لهستانی برای خانواده‌هاشون نوشتند. این ادعاها باعث شد که یه سری از ناظران غربی به حرفای آلمان ها و لهستانیا شک کنند. جنگ تموم میشه، طبق همون چیزی که توافق شده بود، مرزهای لهستان به سمت غرب کشور و شرق آلمان رفت. پلیس مخفی دوباره شروع کرد به تهدید و سرکوب مردم و مخالفان حکومت به خصوص در لهستان هیچکس کس صحبت کردن در مورد کاتین رو نداشت در دادگاه نورنبرگ که بعد از جنگ برای بررسی جنایات جنگی آلمان ها برگزار شد دادستان شوروی کاتین رو یکی از جنایت های نازی ها اعلام کرد ولی دادگاه شواهد ارائه شده رو کافی ندونست و جنایات کاتین بدون حکم یا محکومیت فقط یک جنایت بزرگ جنگی باقی ماند سال 52 کمیته‌ای در آمریکا تشکیل میشه که جنایات کاتین رو بررسی کنه. تو این کمیته سروان جوزف هم که پناهنده فرانسه شده بود به عنوان شاهد حضور پیدا میکنه. جوزف در مورد مشاهداتش و دوران اسارتش میگه شوروی رو مسئول این جنایات اعلام میکنه. ولی گزارش این کمیته بدون هیچ حکم رسمی یا تائیدی از سوی مقامات آمریکایی واقعا فایده ای نداشت. آمریکا هم در جریان جنگ سرد اصلا دوست که استالین رو تحریک کن. یه سال بعد با مرگ استالین افسران بازمانده و خانواده های قربانیان لهستان امیدوار بودند که حقیقت کاتین ملخره مشخص بشه. استالین که میمیره اعضای حضب یه نفس راحتی میکشن. همشون نگران این بودن که یه روزی اونام هم اسیر اتش کشتار استالین بشن. به که 15 سال رئیس پلیس مخفی بوده و پرونده همه اعضای حزب دستش بوده بعد از مرگ استالین خودشو همه کار فکر میکرد الان دیگه رهبر اونه ولی دیگه خبر نداشت که آقا جون فقط تو نبودی که توی تشکیلات و کشدار استالین بودی یه عده ای از نزدیکان استالین بریا رو به جرم خیانت و توطئه علیه حکومت بازداشت میکنن و اونم به سرنوشت روحسای قبلی پلیس مخفی دچار میشه اعدام با شلیک گلوله برای رئیسای بعدی اتحاد جماهیر شوروی کاتین یک راز بسیار بزرگ و حساس بود که هیچ وقت برملا میشد. سال 1964 برژنوف وارث این راز بود. مثل همیشه با دوز و کلک همیشگی کمونیست‌ها تصمیم گرفت که افکار عمومی رو منحرف کنه. اومد روز یادبود سالانه برای کشتار روستای کاتین برگزار کرد. نه جنگل کاتین. این روستا یه روسیه کوچک در بلاروس بود که تلفظ اسمش مثل همون جنگل کاتینه. نازی‌ها در زمان جنگ روستا رو با آتیش میکشند و تمام ساکنین روشون رو میکشند تقریبا 170 نفر می‌شدند. این روسا دیگه الانم وجود خارجی نداره کلان زدن نیست و نابودش کردن نازی‌ها حالا نکته جالب اینه که گردانی که این حمله رو انجام داده بود سربازهای اوکراینی داشته که برای نازی‌ها میجنگیدن. یکی از دلایلی هم که الان پوتین داره میگه ما در اوکراین داریم با نازی‌های غربی میجنگیم همینه که یه گروهی از های مخالف شوروی برای نازی‌ها می‌جنگیدن و البته که این حرف پوتین یه بهونه مسخره است برای توجیه جنگی که راه انداخته توی این مراسمی که برای روسیه کاتین برگزار شد، رئیس فریشومر آمریکا نیکسون رو هم دعوت کرد. و از اونجایی که سیاست پدر مادر نمیشناسه، جناب نیکسون توی مراسم هم شرکت میکنه. برخلاف تمام شعارهایی که دو طرف علیه هم میدادند، ولی باز هم مثل اجلاس تهران نشون دادند که هر جا پایی منفعت باشه، با هم داداشی میشن. حالا در پاسخ هم لهستانی هایی در تابیت لندن تصمیم گرفتن که یاد رو توی پای انگلستان بسازند که اسمش چی بود کاتین 1940 اشاره به 1940 بعد جوری شوروی رسوایی کرد به انگلیس هشدار داد که جولین کارو بگیره اما دولت انگلستان به رغم تمام تلاشایی که کرد نتونست مانع ساختن یاد بود بشه از سال 76 از اون رونمایی میشه یه ستون مشکی رنگی که روش نوشته شده کاتین 1940 البته چند سال بعد یک بنای بسیار زیبای دیگه هم توی آمریکا رونمایی میشه که واقعا محشره عکسشو توی اینستاگرام رافکست میذارم که حتما برید ببینید. سال 80 اتحادیه همبستگی مخالفهای دولت کمونیستی لهستان قیام بزرگی رو علیه رژیم کمونیستی این کشور انجام میدن که دست نشونه بوده. پنج سال بعد گورباچف رهبر جدید شوروی تصمیم میگیره که بره از لهستان دیدن کنه. ولی قبل از سفر رسمیش میاد اسناد مربوط به کشدار کاتینو دوباره بررسی میکنه و مهرمومش رو عوض میکنه. ولی بعدش دوباره دستور میده که این راز همچنان باید مخفی بمونه. سه سال بعد دوباره انتخابات جدیدی که اتحاد همبستگی در کشور لهستان را میندازه، دولت وادار به گفتگو میکنه. انتخابات برگزار میشه و رئیس دولت کمونیستی مجبور میشه که رهبر مخالفان رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کنه و لهستان شاهد اولین مقام غیر کمونیست در اروپای شرقی میشه. چند هفته بعد تحت فشار مردم رئیس دولت کمونیستی به گورباچوف التیماتوم میده که اگر کرملین حقیقت کاتین رو بیان نکنه دیدار رسمیش از موسکو رو لغو میکنه این تهدید اگه زمان استالین انجام شده بود قطعا یه گورباچوف تو سرش خالی میکردن اما گورباچوف قول داد که تا بعضی از اطلاعات این داستان رو منتشر کنه گورباچف در واقع کنترل شوروی از دستش یه جورایی انگار خارج شده بود. بین مترقی خواهان هزم و کسی که خواهان اصلاحات بودن و کاران که میخواستن برگردن به شرایط قبل گیر افتاده بود. حالا توی این شرایط بحرانی دانشگاهیان شوروی تا جایی پیش رفتند که در مطموعات رسمی با چاپ مقاله جنایت کاتین را به پلیس مخفی شوروی نسبت دادن. در روزهایی که حکومت شوروی آخرشو دیگه نمیشد اسرار کاتین رو گرفت. آوریل سال 1990 مسکو در یک بیانیه مطبوعاتی به کشتار کاتین اعتراف کرد ولی تمام اتهامات را متوجه بریا کرد و شوروی را از هر گونه مسئولیت مبرا دونست. تا زمان فروپاشی شوروی که رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که شوروی پشت تمام قضایای کشتار کاتین بوده در نهایت به عنوان آخرین راز مکانهای دفن قربانیان دو سوم دیگر مشخص میشه یکیشون در شهری در روسیه و اون یکی در شهری در اوکراین درست در کنار منطقه تفریحی نیروهای کاگبه و اعضای خانوادشون. چیزی که شنیدی 46 ششمین اپیزود را بود که در اردیبشت 1401 منتشر شده. های اجتماعی رافکست را حتما دنبال کنید. مطالب تکمیلی یا توی این شبکه ها منتشر می‌کنم که می‌تونید ببینید و بخونید. سایت پادکست را هم rafkast.ir دنبال کنید. اونجا هم می‌تونید ها رو بشنوید، هم می‌تونید دانلود کنید، هم می‌تونید داستان‌های مرتبط با اپیزودها رو بخونی، هم کلی داستان جدید و جذاب دیگه که توی پادکستمون تعریفشون نکردیم. در نهایت هم اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید اون رو به بقیه معرفیش کنید. ممنون از اسپانسر این اپیزود کوینکس و ممنون از شما که تا انتها با من همراه بودید. دمیتون کرد.